0: Травилогия. Здравствуйте, меня зовут Наталья Костицына. Вы слушаете очередной выпуск программы Травилогия, главный герой, которой мой собеседник, это публицист-экономист Дмитрий Травин. Дим, привет. Добрый день. Ну, мы продолжаем путешествовать в цикле программ «Травелогия» с точки зрения исторической социологии. Никак мы с тобой не можем выбраться из Италии. Хотя немало еще у нас с тобой и хоженых, и не хоженых троп по Италии. И все-таки сегодня, я думаю, возможно, слушатели ожидали именно этого выпуска, потому что мы сегодня с тобой остановимся на Венеции. Но... Поскольку наша программа все-таки рассматривает развитие стран, развитие государств, и мы путешествуем, опять же, упомяну, повторюсь, возможно, с точки зрения исторической социологии, то предлагаю тебе сравнить два государства, которые практически в одно и то же время были самыми богатыми государствами будущей Италии, соперничали
1: между собой? Венеция и Генуэ. Да, совершенно верно. Эти два города имеют огромное значение с точки зрения формирования современного общества. Это часто недооценивается и исследователями, и читателями, слушателями, широкими массами. У нас иногда принято считать, что Современное общество, оно идет то ли от возникновения протестантской этики, то ли от каких-то американских принципов развития экономики и демократии, что в известной степени верно, конечно. Но если мы уходим гораздо дальше вглубь европейской истории, то мы видим, что на развитие общества огромное значение, огромное влияние оказали вот эти два города – Венеция и Генуя, конечно, и Флоренция, о которой мы подробно говорили, и Милан, и Сиена, о которых мы не говорили, и Пиза, то есть ряд итальянских городов, которые стали торговыми, торгово городами в позднее Средневековье и заложили основы бурного экономического и политического развития. Но все-таки, пожалуй, роль Венеции и Генуи наиболее значительна. Потому что... Роль эти... одинаковая или существует разница? Разница есть, конечно, очень большая. Но исходно я бы сказал, что эти два города находились в похожем положении. Примерно на одном и том же пытались сделать свой бизнес. И благодаря примерно одному и тому же они очень сильно разбогатели и стали крупнейшими, на еду, конечно, с Флоренцией и Миланом по численности населения и по богатству городами позднего Средневековья и начала Нового времени. То есть стартовые условия были очень похожие, занимались примерно тем же, но дальше произошло существенное расхождение. Примерно расхождение какие судя.
0: года, какие века?
1: Ну, смотри, явно можно говорить о том, что эти города стали подниматься и играть особую роль с начала крестовых походов. Самый конец XI века – затем 12 13 века вот это период бурного развития этих городов почему здесь два момента с одной стороны момент очень простой и понятный эти города зарабатывали на крестовых походах. крестоносцам надо было ехать там идти ехать в общем как-то добираться до святой земли из в основном Западной Европы, потому что это Франция, Англия, Нидерланды, Германия. Вот ключевые крестоносные отряды формировались там. Даже не Испания, потому что у испанцев было свое направление крестоносной деятельности. Они воевали на юге Пиренейского полуострова со своими мусульманами. И им было особо не до других мусульман. Вот. И европейцам надо было как-то добираться до Святой, до Святой Земли, чтобы там повоевать. Можно было, конечно, и пешим путем идти, но но... Да, удобнее морем, естественно, по Средиземному морю. И кто-то должен был их перевозить, перевозить, обслуживать в дороге. Вся логистика вот современными терминами должна была быть обеспечена. И вот здесь, конечно, генуэзцы, которые сыграли огромную роль в первом крестовом походе, Венецианцы, которые сыграли огромную роль в четвертом крестовом походе. Ну, в общем, и в целом в крестовых походах, конечно, эти города были очень значимы. У них был флот. Но именно ведь у венецианцев был флот. И, и у, и у генестров генестров тоже. тоже. Конечно. Это два приморских города, где были мощные суда, мощные морские силы которые в те времена не очень различались, в отличие от современных времен, как, не очень различались как военные и гражданские. Главное, что это была некая галера или галеон, на которые можно было погрузить людей и можно было плыть через Средиземное море на восток. Если надо было сражаться, эти корабли сражались. До определенного момента ведь не было артиллерии, не было пушек. Сражение на море происходило примерно так же, как на суше. Корабли сближались, сцеплялись. брали на абордаж. Брали на абордаж. То есть было сражение. Просто вот те, кто были ранены или убиты, часто падали прямо в море, а не на сырую землю. И в этом смысле и венецианцы, и генуэзцы были похожи. Они сражались с противниками. Для этого у них был большой флот. Они не брезговали заниматься пиратством. Причем друг против друга. Генуэзцы против ну Может быть, в меньшей степени венецианцы против генуэзцев. И те, и другие против арабов, которые также активно плавали на, по Средиземному морю, базируясь на северном побережье Африки. Против каталонцев. То есть там, в общем, все друг друга нежно любили, в кавычках. То и, есть такой крутой да, замес. Очень вот. крутой замес, да. Вот И поэтому... Оба эти приморских города были удобной базой для обслуживания крестоносных походов. Мы как-то даже говорили, по-моему, что, в принципе, и такие города, как Пиза, Амальфи, Анкона, тоже активно пытались стать морскими державами, но по разным причинам все они проиграли борьбу Венеции и Генуи. А Венеция и Генуя активно боролись друг с другом на протяжении всего позднего Средневековья и начала Нового времени. То есть они зарабатывали и на прямом грабеже, начиная от пиратства и заканчивая грабежом восточных земель, куда они вместе с крестоносцами прибыли. Они зарабатывали и на платье, которые вносили крестоносцы за то, что их перевозили на святую землю. И в конечном счете они зарабатывали и на торговле, потому что важнейшей задачей генуэзцев и венецианцев в ходе крестовых походов было получить участки в восточно-средиземноморских городах, где они могли бы обосноваться, укрепиться, не дать себя ограбить, соответственно. То есть эти участки должны были быть своеобразными такими квазикой и постями внутри городов. И, соответственно, отталкиваясь от этих участков, они могли торговать. И вот это второе и, пожалуй, самое главное условие их богатства. Это то, что их роднит. Это то, что их роднит, Да. Они были посредниками в перевозке очень ценных товаров из Азии в Европу. И дальше, по сути дела, эти товары распространялись за Альпы по всей Европе. Это, прежде всего, восточные специи. Это очень редкие Или, товар. как у нас в России называли, колониальные товары. Колониальные товары, да. Ну, как бы с поправкой на то, что Индия, из которой эти товары шли, не была тогда колонией, но это были товары явно не европейского происхождения». Для того, чтобы понять, почему на этом можно было заработать бешеные деньги, я приведу несколько странное, может быть, сравнение. Но оно для слушателя XXI века самое понятное. Вот как осуществляется торговля наркотиками? Ничего себе Э -э сравнение. Да-да-да. Поймите правильно, это сейчас чисто экономическое сравнение, не в смысле криминальности. Потому что торговать специями никто не запрещал. Это был легальный бизнес, естественно. Вот сколько стоят наркотики в Колумбии или в Афганистане? Гроши, потому что там их полно, а спроса платежеспособного спроса нет, но сколько там местные жители могут за это заплатить, даже если они этим пользуются. А дальше наркотики, которые идут из Колумбии куда-нибудь в Нью-Йорк, по дороге становятся все дороже и дороже. Почему? Там уже, правда, не экономические моменты, Государство боится с наркобизнесом, как мы знаем. Там сотни фильмов на этот счет снято. И, естественно, когда государство с каким-то бизнесом боится и бизнес становится нелегальным, продукт, который доходит до конечного потребителя, риски. оказывается намного дороже, потому что оплачиваются иски, оплачивается потея всех тех... Наркотиков, которые полиция отловила и уничтожила. Оплачивается возможное пребывание в тюрьме какого-то наркобарона. Ну и вообще в этой ситуации, по сути дела, минимизируется конкуренция, которая всегда избивает цены. Если до конечного потребителя товар доходит через минимум поставщиков, то эти эти поставщики становятся монополистами. Вот положение Генуи и Венеции было похожим. Товары надо было вести с огромными рисками из Азии в Европу. По дороге была опасность, во-первых, прямого грабежа, как со стороны конкурента, ну, генуэзцы страдали от венецианцев, те от генуэзцев, так и со стороны других пиратов, арабских прежде всего. То есть часть товара терялась из-за этого, часть товара терялась из-за погодных условий, Ну, даже, не знаю, там, по венецианскому купцу Шекспира мы знаем, какова была опасность, что корабль не доплывет, погибнет со всем грузом. А современных страховых механизмов тогда все-таки не было так, чтобы потеря груза была полностью компенсирована. «Венецианский купец» пьесы Шекспира, напомним. Да, да, да. да. То есть там, собственно, и действия связаны с тем, что «Венецианский купец», внезап... вроде, вроде бы богатый, если внезапно... я помню верно, Антонио, да, да, да. Антонио, Вроде бы богатый, но внезапно объединил за того, что просто его корабли не, не приплыли из вот этого самого опасного путешествия. В Венеции цена на специи была уже гораздо больше, чем в Александрии или в Константинополе. В Александрии, соответственно, цена была значительно больше, чем в Индии, потому что там тоже были похожие проблемы. Пока по морю от Индии до Александрии специи будут доставлены какими-то арабскими купцами. А дальше новая дорога через Альпы, уже немцы, которые, скажем, приезжали в Венецию на Фондако-Тедески, знаменитый немецкий самый двор. самый немецкий квартал,
0: да, немец... Немецкий
1: квартал, немецкий двор, где сейчас находится почтант, он в самом центре Венеции. Вот туда пребывали немцы, закупали у венецианцев эти специи и везли караванами через Альпийские перевалы, где также много погибало из-за природных условий, из-за бандитов. А дальше, продвигаясь по Германии, надо было платить таможенные пошлины во всех узких местах баронам-разбойникам, которые специально строили замки где-нибудь по Рейну или по Инну. Это вот Эйкана, который Инсбург в Австрии. И все эти бароны богатели на таможенных пошлинах. И на щепотка
0: шафрана
1: на вес золота была. Щепотка какой-то перца или имбия становилась очень дорогой. И это давало, конечно, огромные прибыли посредникам. Вот так эти города Венеция и Генуя очень сильно разбогатели. Как на грабеже, так и на торговле. Причем не было четкой границы между грабежом и торговлей. Если можно торговать, хорошо. Если нельзя торговать, можно пограбить. Как только ограбил, дальше надо товар продавать, потому что в результате разбоя... Ты ведь не только золото-серебро получаешь, а товарную массу. Дальше надо ее продавать. То есть купец, пират, снова купец, снова пират. Это нормальное состояние для бизнеса того Вот
0: скажи мне, пожалуйста, Дим, это все, что касается сходства, а различия. Насколько я помню,
1: у Генуи были свои колонии, у Венеции их не было. Были. Были. были, конечно, и у Венеции, и у Генуи. В разных местах по разным причинам. Во-первых, они, конечно, стремились колонизировать... Ну, лучше я скажу так. Создать укрепленные пункты по движения через Средиземное море с запада на восток. То есть, в основном, это разные греческие острова они стремились колонизировать. Потому что, ну вот плывет корабль, напали на него пираты, удалось отбиться. Корабль потерпел э, какую-то потерю. Надо куда-то срочно пришвартоваться для того, чтобы починиться, укрепиться, восполнить запасы еды и питья, возможно, часть погибшего экипажа заменить. Так что вот такие укрепленные базы были нужны и венецианцам, и генуэзцам. Они между собой за них враждовали, и сначала с Византии, потом с Турцией также конфликтовали за эти места, ну и с арабскими пиратами. Без этого двигаться по Средиземному морю было очень тяжело. Без опорных точек, риски, что ты не доплывешь до конечного пункта, были очень велики. Но у генуэзцев была еще такая особенность. Все-таки, насколько мы сегодня можем судить, в Восточном Средиземном Средиземноморье, в Леванте так называемом, или вот в Александрии, в Северном Египте, в большей степени удалось доминировать венецианцам. Генуэзцы нашли себе еще один способ обогащения, который связывает вот эту историю непосредственно с историей нашей страны. Генуэзцы проплывали из Средиземного моря в Черное, через Босфор и Дарданеллы. Это было огромное расстояние, тяжелый путь. И основывали свои колонии на берегах Черного моря, как в Крыму, так и на Северном Кавказе. Ну, даже, да, ну, в общем, можно сказать, на Северном Кавказе. На Северном, даже в Закавказье, остатки генуэзских башен есть как в Крыму, так и в Абхазии. В чем был смысл этого мероприятия? Это, конечно, были не какие-то великие географические открытия. Смысл очень простой. Из этого региона шел огромный поток рабов. Вот мы знаем из истории нашей страны о конфликтах Киевской Руси с половцами, потом татаро-монгольское нашествие было позднее. Брали в полон. Брали в полон, да. Позднее, когда вроде бы уже снято было татаро-монгольское иго и Казань, и Астрахань завоевали русские цари, русские государы, правильно наверное, сказать, для того времени. Набеги из Крыма все равно долго еще оставались очень опасными. Крымский хан очень долго забирал в полон славянских пленников. Да, причем, кстати, не только московских, не только московицких, скажем так, но и польских и литовских. То есть набеги были и на те земли, потому что значительная часть нынешнего украинского государства находилась в составе Великого княжества Литовского, это были подданы великого князя литовского а потом после унии это соответственно была ячь восполитая единое польско литовское государство вот оттуда брали много пленников
0: иными словами речь идет о тех самых невольничьих рынках да. Да, которые э,
1: организовывала и генуя да и генуя здесь доминировала потому что именно генуя с какого-то момента стала вывозить этих пленников в средиземное море, И там продавать, продавать, ну, опять же, в самых разных точках. И у себя в Генуе. У генуэзцев было очень много рабов. Мы из школьной истории вроде знаем, что рабовладельческий струй – это когда-то в Древнем мире. Но в Средние века и в начале Нового времени в Генуе было много рабов. Много рабов было в Александрии Египетской. Много рабов было даже на Пиренейском полуострове. И туда продавали э, славянских рабов. Славянских, татарских, там, в общем, очень все было переплетено. Это не следует думать, что вот татары брали славян. А славяне брали татары тоже продавали тем же самым купцам. В общем, все в итоге перемешивалось. Скажем, по гену есть замечательные исследования. Я так попутно скажу, что. Буквально в этом году вышла потрясающая совершенно книга на русском языке. Это перевод классической работы американского историка Стивена Эпштейна «Генуэ и генуэзцы». Вся история Генуэ и генуэзского населения за средние века и начало нового времени там подробнейшим образом описана. Я правильно понимаю, на русском языке? Да. Вот сейчас вышел перевод на русском языке. Эта книга в этом году доступна уже как в магазинах, так и в интернет-магазинах. Вот, значит, Стивен Эпштейн, Генуэ Генуэсса. Там, в частности, четко показана даже структура рабов, которые были в Генуе. Структура понятная. Почти полностью это были женщины, причем молодые. И нетрудно догадаться, почему. То есть не было какого-то плантационного рабства, сравнимого с древним Римом или с плантационным рабством в Америке 18-19 веков. А в Генуе, ну как можно догадаться, и в других городах Средиземноморья рабов, рабынь прежде всего использовали в домашнем хозяйстве как служанок, ну и для соответствующего обслуживания господина. Так что вот То это есть, я специфический... что
0: в той же Генуе были своего рода гаремы.
1: Это не совсем был гарем, потому что, конечно, гарем, в прямом смысле слова, это исламское явление, где разрешено многоженство, и где у богатого человека содержится несколько жен, ну, там, равноправных, неравноправных, я не специалист, в этом, может, была старшая жена, там, младшая жена, любимая, нелюбимая, но, как бы то ни было, все они были женами. У генуэзцев такого не было. То есть для услады
0: и служанки. Была
1: жена, с которой он повенчался в церкви по христианскому обряду. Там их дети были наследниками и так далее. Но обилие рабы, естественно, приводило к тому, что были соответствующие развлечения и какое-то количество незаконно рожденных детей. Это все для генуэзского быта средневекового было очень характерно. Thank you. Первая специфика. Генуэзцы делали большой бизнес на рабах, венецианцы больше на э, специях. Это не значит, что такое жесткое, четкое разделение, но вот как-то так сложилось: один город занял одну нишу, другой стал и эту нишу использовать, но при этом пытаться найти какие-то новые ниши, где не было такого, ну, сильного, да, такого сильного соперничества. Потом эти города, конечно, сильно различались по проблемам, связанным с местоположением. С одной стороны, оба города находились в неблагоприятном для сельского хозяйства регионе, и это стало одной из причин того, что они сильно двинулись в море.
0: Генуя прижата к горам, с одной стороны, с другой стороны море, а Венеция, если земля, то это болото и острова.
1: Да, Венеция на островах Генуя жестко прижата горами к морю. И когда гуляешь по Генуи практически не гуляешь по ровному месту. Ты все время либо спускаешься, либо поднимаешься. Вот рассказывай, рассказывай, потому что в Генуи я не была. Это безумно интересно. Ты все время либо спускаешься, либо поднимаешься, и в какой-то момент ты поднимаешься настолько, что, скажем, обнаруживаешь, что вход в дома идет через. Ну, грубо говоря, балкон. На уровне какого этажа? Ну, неважно, какого этажа, может второго, может быть третьего, но получается как? Что вот улица проходит мимо второго или третьего этажа дома, и для того, чтобы войти в этот дом, ты проходишь через маленький мостик, который тебя ведет сразу вот на второй или третий этаж. А первый этаж куда-то, может, в сад выводит там, или черный ход какой-то. Вот в Генуе такого рода вещи не удивительны. В Венеции, естественно, такого нет. Она на островах, но вместимость островов ограничена. Можно предположить, что в свое время, очень давнее время, здесь даже и документально это вряд ли можно четко подтвердить, можно предположить, что и те, и другие вообще начинали с рыболовства, которое заменяло им сельское хозяйство при отсутствии нормальных земель, а потом от рыболовства стали переходить к пиратству. Но ну, если есть хотя бы маленький кораблик, то почему не ограбить кого-то, кто проплывает мимо? Затем от пиратства, когда ты получил какие-то награбленные товары, к торговле, и вот как-то так могло это все развиваться. Но это скорее предположение.
0: Дима, скажи мне, пожалуйста, а вот этим периодом не знаю, развития своего да, и обогащения как воспользовались с точки зрения архитектуры, с точки
1: зрения искусства, два этих города-государства, два города-республики. Воспользовались, конечно, очень активно. То есть и Венеция, и Генуя постарались занять все доступное им пространство. Венеция на островах. И если мы сегодня путешествуем по Венеции, мы видим, что она вся на островах. Огромное количество мостиков перекинуто через различные каналы но по большому счету понятие канал здесь даже очень условно. Когда-то это были разные острова и канал был протокой. В каком-то случае его засыпали, в каком-то случае его наоборот укрепляли и превращали в канал, перекидывали мостики. В общем венецианцы старались заселить все это пространство, а генуэзцы медленно поднимались в гору, потому что вот у них только такой был вариант. И, соответственно, по мере того, как эти города становились богаче, они становились очень яркими и в художественном отношении. Хотя здесь существует большое различие между Венецией и Генуей по, я думаю, до конца не вполне понятной причине. Есть различные объяснения, но до конца это все же не очень понятно. Конечно, в художественном отношении сегодняшняя Венеция гораздо интереснее, чем Генуя. Там гораздо больше памятников оставшихся со веков. Может быть, в Генуе многое погибло. Дело в том, что... Вот здесь мы подходим еще к одному важному различию. Венеция в политическом плане с определенного момента была очень стабильным государством. Там не было эволюции, не было переворотов, не было гражданских войн. Отдельные конфликты как-то смягчались или даже устранялись политическими методами. История Генуи – это история постоянной То поножовщины. то есть просто и перехода бесконечной... из рук в руки. И в том числе и переходы из рук в руки, но здесь даже понятие "руки" очень растяжимое. А кто только вот Они же были под французами одно время. Были, были, После
0: Венского конгресса
1: присоединены были к Пьемонту. Ну я, да, это верно, но я даже так далеко не захожу сейчас. Дело в том, что исторически, когда формировались все эти культурные богатства двух этих городов. В Венеции все время было четкое понятие, вот как она управляется. Как экономисты и социологи сейчас говорят, четкие институты. Во главе государства ДОЖ, при ДОЖИ различные советы, там большие, малые, то есть нечто вроде таких протопарламентов. В самом начале истории Венеции, конечно, что-то вроде Веча Новгородского, но постепенно роль этого Веча устраняется, и Венеция становится чисто олигархической республикой, что и обеспечивает стабильность. В Генуе кто только гены не правит? То консулы, то ректоры, то подеста. Подеста – это наемный менеджер, которого приглашают из другого города или даже из другой страны для того, чтобы он правил, не будучи зависим от какой-то внутренней группировки. Ну, грубо говоря, как вот у нас в летописи писали, пригласили князя ага. Юика, потому что страна богатая и обильна, но порядка нет. Вот пусть иностранец наведет. Вот такие Юики сплошь и рядом были в Генуе. Поножовщина, о которой ты упомянул, на таком бытовом уровне. Это поножовщина между Бортовый различными город. родами, начиная с самого верха. Несколько крупных родов между собой постоянно конфликтовали. В Венеции их называли Альберго. Вот ключевые Что-то напоминает альберго...
0: Флоренцию, о которой мы да, рассказывали. Да. Вот
1: В этом смысле между Генуей и Флоренцией гораздо больше общего, чем между Генуей и Венецией. Вот В экономическом плане Генуя и Венеция похожи, в политическом Генуя и Флоренция. Нестабильность, постоянная поножовщина, ключевые альберго в Генуе постоянно соются друг с другом, так же, как ключевые концертеи во Флоренции постоянно соются друг с другом, то ставленник одного рода становится во главе города, то ставленник другого то вдруг побеждает народ и ставит так называемого капитана народа во главе. Потом появляются дожи. Вот в Генуе это все постоянно меняется, страшная нестабильность. И в этом смысле Генуя оказывается заложником самых разных правителей. В какой-то момент генуэзцы добровольно отказываются от свободы и приглашают, ну вот это уже в полном смысле, вот прямо как по Люику: приглашают... Правителей со стороны не как ПАДЕСТА, не как наемных менеджеров, а как: Вот пойдите и владейте нами: одни Альберго, одни э, семьи делают ставку на французов, другие, которые с ними спорят за власть, делают ставку на Милан. Милан в какой-то момент был довольно сильным в военном смысле государством. И вот то миланские правители, то французские правители, и вся эта проножовщина продолжается. В какой-то момент Генуя фактически ушла, это уже шестнадцатый век, Генуя фактически ушла под доминирование Испании. Испания в XVI веке стала самым сильным европейским государством и оставалась таковым до середины семнадцатого века. И Генуя фактически стала зависима от Испании. Причем это обеспечило им такой крутой бизнес, что генуэзцы от этого То только выехали. пошло приехали. в плюс,
0: получается. Пошло в
1: плюс, да. То есть такое расставание с самостоятельностью... Фактически обеспечила им очень большие экономические возможности, потому что генуэсские финансисты стали в XVI-17 веках обслуживать богатейшие финансовые потоки Испании, которые возникли благодаря потоку серебра из Америки, из-за океанских колоний. Генуэзцы были теми банкирами, которые обслуживали эти потоки. Давали кредиты королям испанским под залог будущих Денег, которые пойдут с очередным серебряным флотом. И, естественно, на этом хорошо зарабатывали. И вот интересно, что не сивильские купцы, которые вроде должны были на этом зарабатывать, поскольку серебряный флот приходил в Сивилью. Не сивильские купцы, не купцы из старых городов Кастилии, таких как Бургас или Вальядолит, не смогли сделать на этом бизнес. Не Барселона, которая была довольно богатым каталонским или а в широком смысле Гена. арагонским городом, да, а именно генуэзские финансисты. И вот это тоже отличие Генуи от Венеции. А вот скажи мне,
0: пожалуйста, я возвращаюсь, все-таки напоминаю, что мы путешествуем, да, и такие путеводительские хотелось бы расставить акценты. Uh-huh. Могу я предположить, поскольку не была в Генуе, что вот этот вот раздрай некий, да, на протяжении довольно значительного времени привел к тому, что нет каких-то, ну, уж, очень ярких памятников архитектуры? в Генуе? Или нет такого большого количества памятников архитектуры по сравнению с той же Венецией?
1: Да, вполне возможно, что многое не сохранилось, потому что в ходе конфликтов погибало. Любая война, любой гражданский конфликт – это уничтожение части памятников. Ну, Понятно, хороший такой каменный собор сохранится, но произведения, там, скульптуры или живописи могут погибнуть. То есть это одна вероятная причина того, что Генуя не столь богата памятниками. Вторая связана с тем, что в условиях конфликта просто очень много денег уходило на военное противостояние. Тогда как Венеция... Конечно, тоже много денег тратило на военные цели, им надо было строить и содержать огромный флот для доминирования в Средиземном море. Но все-таки много денег оставалось на то, чтобы заказывать архитекторам строительство новых храмов, заказывать художникам написание новых картин или фресок. И в Венеции все это сохранилось в гораздо лучшем виде, чем в гены в Генуе тоже есть очень интересные музеи, но все таки они по большей части содержат живопись более позднего времени, уже эпохи барокко. тогда как в Венеции самые ранние средневековые памятники есть, вплоть до того, что собор Святого Марка – это потрясающие мозаики, которые наводят на мысль о византийской культуре. Вот в Генуе со всем этим, конечно, гораздо было. Византийского
0: влияния не осталось.
1: Ну, в Генуе византийское влияние было намного меньше, чем в Венеции. В Венеции это все очень чувствовалось, в Генуе, конечно, гораздо меньше. Хотя мощи Иоанна Крестителя они с Востока к себе привезли. Ну уж не знаю, какие там мощи, потому что учет мощей показывает, что в совокупности в христианском мире мощей гораздо больше, чем могло быть конкретных частей тела у того или иного святого. Ну, во всяком случае, вот легенда о том, что такие мощи есть, в Генуе присутствует. Ну и даже чисто территориально, как строилась Генуя? Когда ты бродишь по генуэзским улицам, возникает удивительное ощущение, что... Этот город, даже вот по застройке не похож на многие другие итальянские города, он тянется вверх, именно потому что мало места. Там высокие дома, более высокие, чем в Венеции или во Флоренции, если смотреть на старую Флоренцию. Понятно, сейчас очень трудно сравнивать, все эти города перестроенные в позднее время. Когда мы бродим по улицам того или иного города, не надо думать, что мы видим город позднего Средневековья или начало нового времени. По Флоренции это четко можно заметить, скажем, сходив в так называемый домик Данте, который на самом деле не сохранился, да. да, он другой, но там иконструировано, как примерно выглядел домик дантовских времен. А современная Флоренция совсем другая, гораздо более поздняя. Но тем не менее, при всех этих оговорках, Генуя больше тянулась вверх. И когда... Много лет назад задумался как бы вот кратчайшим образом описать, что такое Генуэзская улица, я решил прибегнуть к такому чисто питерскому сравнению.
0: Да, вот я сейчас вспоминаю, что в одной из своих статей давнишних в еженедельнике дела, напомню нашим слушателям, был и такой еженедельник дела: Ты тогда писал, что вот как раз именно петербуржцы поймут да, и как-то
1: воспримут именно вот то, как устроен город Генуа. Да, да, потому что, смотрите, вот заходим мы в какой-нибудь петербургский двор у нас такие длинные дворы, там бывает два-три двора, связанные между собой. Двор-колодец у нас это иногда называют. Маленькое пространство, на котором в лучшем случае, может, одно деревце растет, а может, вообще ничего, сейчас там парковкой занято. А дома и окна в на окна шестер... окно
0: да. Брандмауэра.
1: Окна в окна, и так вот на 6 этажей. Вот представьте себе, что мы берем такой двор или несколько дворов и вытягиваем в виде улицы. Вот просто вот берем руками и растягиваем это в улицу. Получится Геноя. Причем вот это, если
0: растянуть, то и на километр, а то и на два.
1: Да. То есть Генуэзская улица очень узкая, окно в окно, с высокими домами, но это все-таки не двор, который заканчивается какой-то там проходной или выходом на широкую Петербургскую улицу. А это вот... Такая длинная узкая улица, которая напоминает этот вытянутый двор, а широких петербургских улиц в Генуе нет вообще. Они вот там все практически такие узкие. Есть площади, конечно, есть выход к морю, но стандартная средневековая Генуя, вот по которой мы бродим, она вот вся состоит из таких вот вытянутых проходных дворов петербургских. И, конечно, в Венеции по-другому, в Венеции масса площадей, больших, маленьких и средних, пьяцца, пьяцета, кампо, там по-разному они называются. На этой площади либо стоит какой-то храм, там большой или маленький, либо это просто пространство, открытое к воде. Вот в Генуе ничего подобного нету. Там для того, чтобы добраться до пространства открытого к воде, надо пройти через все это коридорно-дворовое, так сказать, пространство. И дальше вот у воды стоит потрясающий средневековый памятник Каза сан Джорджо, дом Святого Георгия или дворец Святого Георгия. По сути дела, это, можно так сказать, первый в истории Европы настоящий банк. Банк, не принадлежащий определенному банкирскому дому, а банк, который занимался и обслуживанием государственного генуэзского долга, то есть давал деньги в долг генуэзскому магистрату. Это было еще до того, как Генуэ ушла под испанское испанское доминирование, доминирование не совсем владычества. Дело в том, что генуэзцам постоянно не хватало денег на городские нужды, потому что все время были конфликты, там войны, необходимость строительства флота и так далее, поэтому в Генуе возник огромный государственный долг. С раннего Средневековья, даже можно так сказать, постоянно город одалживал деньги у своих граждан. Этот долг надо было как-то обслуживать, рассчитываться по старым долгам, формировать новые. И в какой-то момент возникла эта Каза Сан-Джорджа, Дом Святого Георгия, как городской банк, обслуживающий долг, выплачивающий то, что нужно старым кредиторам, привлекающий новых кредиторов, гарантирующий этим новым кредиторам то, что они действительно получат долг, что их не обманут. Вот, по сути, из этого банка выросли крупнейшие банки Европы Нового Времени, и можно сказать, что из этого выросли даже современные центральные банки. Скажем, Банк Англии, который возник в конце XVII века, из всех предшествующих банков больше всего был похож на этот генуайский банк Каза Сан-Джорджа, чем на какие-то другие банки. А если провести
0: сравнение с сегодняшним, не знаю, нашим Центробанком, что-то оттуда как-то да. взяли?
1: так фактически обслуживание государственного долга. То есть нынешние центральные банки могут покупать государственные облигации, могут непосредственно кредитовать государство. Это очень плохо считается у экономистов, это ведет к инфляции, но такого рода банки, они в значительной степени являются для государства последним прибежищем, которое может дать им деньги в случае, если государство банкротится. Ну вот, кто пережил наши 90-е годы, помнит, что в начале 90-х годов Центральный банк России активно печатал деньги для того, чтобы дать их на государственные нужды. И это привело к бешеной инфляции, самой высокой инфляции, которая на нашей памяти была.
0: Ну, вот за это, хотя бы можно не за это, да, не за 90-е годы, а за то, что заложил основы банков, да, можно сказать спасибо городу Генуе. За что еще стоит поблагодарить?
1: Ну вот генуэзский бизнес это активная торговля. Это, как указывали выдающиеся исследователи экономической истории, это создание современных институтов для торговли. Но если очень кратко, я бы так сказал, если арабские купцы торговали, создавая семейные предприятия, то генуэзцы, в отличие от них, для торговли на Средиземном море создали организацию, в которой могли участвовать люди, даже не связанные родством друг с другом. Были механизмы, которые их связывали. Это возникло и в Венеции, но в большей степени это характерно для Генуи. Ну вот и, наконец, современная банковская система от обслуживания государственного долга до активного кредитования, которым они занимались по отношению к Испании. А венецианцы — это в большей степени, ну, опять же, торговля, создание вот первых торговых Компании, которые обслуживали средиземноморские торговые потоки. Но Венеция, как мы уже говорили сегодня, в большей степени достигла успеха в политической области, создав стабильные политические институты, при которых люди не режут друг друга, а подчиняются единой централизованной государственной системе. Многие считают, что это была ужасная система, потому что там возникло что-то вроде тайной полиции, репрессий по отношению к неугодным. Но вот эти репрессии венецианские, собственно говоря, заменяли уличную поножовщину, которая была характерна для Генуи или для Флоренции.
0: Слушай, а ты уже упомянул книгу, которая сейчас стала доступна, Генуя и генуэзцы». Вот есть что-то подобное «Венеция и венецианцы»?
1: Конечно. Я упомянул особенно книгу Стивена Эпштейна «Генуэ и генуэзци», потому что до нынешнего года, ну, до 2022 года, вот, 2022 года скажем так, на русском языке о Генуи не было ничего. Отдельные главы в разных книгах, которые надо искать, я могу назвать там 5-6 таких книг, где есть отдельные главы, но после выхода перевода книги Стивена Эпштейна, в общем, эти главы даже не нужно отыскивать. А... Венеция гораздо более популярна в этом смысле. Венеции и Флоренции историки уделяли гораздо большее внимание, чем Генуи, и переводчики на русский тоже. Поэтому по Венеции есть несколько очень хороших книг на русском языке, которые еще раньше выходили. В первую очередь, это классика исследований Венеции Фредерик Лейн. Венеция – морская республика. На русском языке она как-то чуть по-другому. Золотой век Венеции что-то называется. В общем, Фредерик Лейн. Это самая лучшая работа. Потом более популярная работа Нориджа, не, не Норидж, а но, Норвич. Норвич. Тоже вот точно я сейчас не помню название, но это все, если погуглить, очень легко можно, можно найти. найти. Да. Ну еще несколько менее таких крупных книг, которые Венеции посвящены. Так что в этом смысле, конечно. По Венеции проще было найти литературу, а вот по Генуе прорыв произошел именно в 2022 году.
0: Ну и все же в завершении сегодняшнего выпуска программы «Травилогия» хотелось бы мне спросить, вот этот морской воздух, атмосфера портового города в Генуе
1: ощущается? Она и в Венеции ощущается... Но к
0: Венеции мы перейдем в следующем выпуске. А именно про Генуэ, чтобы поставить сегодня точку.
1: Конечно. Она ощущается по сей день, потому что и сегодня Генуя важнейший портовый город Италии, хотя с тех пор появились и другие портовые города. Это очень ощущается. Может, даже некоторые минусы из этого возникают, потому что, когда выходишь на берег Лигуиского залива, то исчезает ощущение старой гены. Там трасса, там портовые краны, там современный город. Но, конечно, морской торговый дух в целом там присутствует.
0: Я напоминаю, что в сегодняшнем выпуске программы Травилогия мы говорили, ну, пытались сравнивать и находить различия между Генуей и Венецией. Я Наталья Костицына, Дмитрий Травин, научный руководитель центра исследований модернизации Европейского университета, публицист, экономист, был со мной вместе в студии. Ну а в следующем выпуске программы мы посвятим все время Венеции. Oh